0: Sus oídos susurra, muy quedó la misma canción, la canción para jóvenes con corazón. En verdad yo te digo, como tú me controlas, la mejor. ¿Qué? créeme mi amigo, te contaré otra breve historia no que corazón Necesitas aplausos, porque buscas una razón. Lo que quiero comprarnos, no vendemos nunca la voz. Si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento. La vida es cuesta arriba para sin llegar a Dios el que espera a la muerte. Hace rato que murió. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. Hey hey, hey. Yeah. jóvenes con corazón. Vivir a tope con emoción. Tiempo de sueños y llama. Jóvenes con corazón. Mucha amistad y decisión. Gente que cree. Tiempo de sueños, fiesta y amor. ¿Y quiénes son? Con con corazón. Mucha amistad y decisión. Gente, luchas sean tercos. Sale el sol, dices y se fue. vivir de amor. Este es nuestro tiempo, tiempo de pero
1: jóvenes con corazón. Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp. 55-20-19 3289. Recuerda que es número de México. 552019. 89 Si vives fuera de México, agrega el signo de más. Después 52. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 552019. 3289
2: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá,
3: ¿no has lavado los festes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
6: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas
7: radio
1: Recuerdo si ayer este. Ayer pusimos humilía o no pusimos humilía. A ver, ayúdenme por favor a recordar. Es que no me acuerdo si puse humilía o no puse humilía. Si puse ayer humilía o no puse humilía. No recuerdo bien. Déjame ver sus comentarios. Creo que no, ¿verdad? sí Saludos a doña Zenaida. Tortas las delicias. Que dice Efraín que sí puse. Oye Efraín, ¿y no te acuerdas la de cuál día puse? Es que no me acuerdo. Saludos María Isabel Vargas Durán desde Teoloyucan. Ándele. Sí, no me acuerdo tú. Odalis, ¿tú no te acuerdas? Griselda. Saludos, Antonia Sánchez de Santa María, California. Silvia Leticia, desde Houston, Texas. Dilia Tovar desde Caracas, Venezuela. Gracias. Yuri Tobías, desde Garland, Texas. Saludos a Margarita Esteban desde Florida. Saludos a mi prima Lupis. María Gamino desde Chumbler, Arizona. Andy Peralta desde Ichapan, Hidalgo. Yo conozco uno que se llama Huichapan, pero ella es de Ichapan. Ha de ser por ahí cerquita, yo creo. El hermano Chistia ya no nos escucha. Hermano Chistia, no se, agüiche, no se agüite. Dice que puse la del 26 de febrero. No, pero ¿cómo iba a ser la del 26 de febrero? Ya estamos a 9. No voy a tener que escuchar otra vez. Puse la del 3 de marzo, dice la Chabela. Puse la de 3 de marzo, sí, es más posible eso, la de 3 de marzo, sí, creo que ahora recuerdo, sí puse la de 3 de marzo, verdad, miércoles, creo que sí, ahorita voy a, voy a hacer una revisión, saludos a Lourdes allá en Mesa, Arizona, la Chabela ¿Ya no le ganas? Si sí, te voy a revisar por las dudas. Saludos a las mismas y a los mismos. Y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar.
6: Y tu corazón de mar.
8: y agua viva porque el corazón de Cristo es luz en mis tinieblas porque el corazón de Cristo
4: sorprendió una pregunta que vi que alguien publicó en un grupo de catequistas en alguna de las redes sociales pidiendo ayuda para proponer temas para catequizar a un grupo de niños que van a hacer su confirmación niños que no saben leer y bueno esto me dejó un gran tema de reflexión por muchos lados muchos lados me llama la atención que un catequista no sepa qué tiene que enseñar si no sabes que vas a enseñar? Pues no deberías estar catequizando porque nadie da lo que no tiene. Y después por eso vemos a tantas personas formadas tan mal, tan mal realmente en materia de fe. También me llama la atención el hecho de que los niños que se van a catequizar no sepan leer. Esto se puede deber a dos cosas, a que están muy pequeños todavía y en cuyo caso no tendrían por qué estar siendo confirmados a estas alturas. Realmente, el sacramento de la confirmación que completa la iniciación cristiana, para lo cual se recibe también el bautismo y la comunión, es un sacramento que nos hace adultos en la fe. De manera que quienes lo reciben deben tener la madurez suficiente para poder asumir esa adultez de la vida cristiana. Si se está tan pequeño que no se sabe leer, pues no se le podrá catequizar a conciencia para un sacramento tan importante y entonces simplemente ir el niño, recibirá un sacramento sin entenderlo y después no sabrá cómo asumirlo en su vida, en su vida adulta de fe. Puede ser que se trate de analfabetos, tal vez en alguna zona de misión, en alguna zona rural y que por eso no sepan leer, pero que tengan la madurez para comprender. Me llamó también la atención ver las respuestas que proponían varios que proponían más bien temas de primera comunión. Y la pregunta era concreta. El sacramento de la confirmación. Algunos proponían cantos y juegos. Otra vez. Si se está formando en la fe para un sacramento. Que nos hace adultos en la vida de fe. ¿Qué tienen que estar haciendo los juegos y los cantos? No va al caso. No se forma para la madurez. No se forma para la vida adulta. Con juegos y cantos está totalmente desalineado el concepto y todo esto me recuerda a la experiencia que yo tuve cuando hice mi confirmación fue allá en 1983 tenía yo 12 años y pues un día anunciaron en la parroquia de mi abuela que el obispo iba a venir a celebrar la confirmación para que se inscribiera el que necesitaba recibir el sacramento entonces pues mi abuela dijo bueno pues que mis nietos hagan la confirmación, nos inscribió al curso a mis dos hermanas más pequeñas que yo y a mí. Considero que pudimos haber entendido una buena catequesis, pero el programa estuvo así. Llegamos un miércoles en la tarde a la parroquia, a una clase que nos dio uno de los sacerdotes, una clase que duró dos horas. Y bueno, el grupo estaba formado por niños muy pequeños, por adolescentes, por adultos y por adultos realmente muy mayores, todos ahí juntos. Primero el padre nos pasó un video, una película audiovisual, le decían en ese tiempo. Nos proyectó un audiovisual en el que se hablaba del Espíritu Santo. Bueno, Después de eso, el resto de la primera clase fue enseñarnos los cantos que íbamos a cantar en la misa con el señor obispo. Regresamos al día siguiente, jueves, nos habló el Padre un poquito más, un poquito, eh, un poquito más acerca del Espíritu Santo, y la siguiente hora y media fue aprender más cantos y repasar los que nos enseñó el día antes para la misa con el Obispo. El viernes, por la noche, en lugar de clase, vino el Señor Obispo a celebrar una misa en la que iba a haber confesiones, y bueno, pues todo el mundo quería confesarse con el obispo, así que imagínate la cola que había en la misa, aparte estaba cayendo una tormenta y cuando comienza la humildad del obispo se va la luz, se va la luz por completo, nos quedamos en las tinieblas y nos quedamos en las tinieblas como 40, 45 minutos, la iglesia totalmente en silencio, nadie se salía, nadie se movía, hasta que volvió la luz el obispo pudo continuar, en fin, una experiencia verdaderamente inolvidable. Inolvidable, por decirlo menos. El sábado en la mañana tuvimos un desayuno con el señor obispo. Un desayuno en el que nos sirvieron tamales. <ríe> y algunos niños montaron alguna obra de teatro para el señor obispo. Y el domingo fue la gran misa. Un obispo excelente. ¿eh? Realmente era un obispo sensacional que yo le tenía mucha estima. Ya más adelante lo conocí incluso en persona... Y me llevaba muy bien con él, Monseñor José Pablo Robalo Pero realmente pues el obispo no tenía la culpa de la forma como nos habían catequizado para recibir la confirmación. Pero honestamente fue una catequesis totalmente deficiente, incompleta, insuficiente, mal hecha, improvisada. Fue una pérdida de tiempo, honestamente fue una pérdida de tiempo. Y el tiempo nos lo quitó el sacerdote que nos dio el curso, definitivamente, porque si no, ¿el quién? Él fue el que nos lo dio. Así que él fue el que nos quitó el tiempo, él fue el que nos lo hizo perder y además no nos formó para el sacramento realmente. Ciertamente que ya más adelante, estudiando yo en una preparatoria católica y todo eso, comenzando a estudiar religión en forma y demás, bueno, por supuesto que comprendí bien en qué consistía el sacramento de la confirmación. Y yo recuerdo que cuando iba saliendo de la preparatoria, que fue precisamente cuando inició mi vida de trabajo apostólico que 32 años después sigue vigente, yo recuerdo que en ese tiempo yo decía con convicción, es que ¿por qué me confirmaron cuando tenía 13 años? Este debió ser el momento, porque a estas alturas no solamente entiendo perfectamente el sacramento, sino que a estas alturas mi convicción por mi fe católica es realmente contundente. O sea, yo ahorita realmente podría pararme ahí a confirmar mi fe con toda la vehemencia, con toda la convicción que se requiere. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y ver que tantos años después sigue habiendo este tipo de deficiencias en la catequesis sacramental, la verdad es que es preocupante, es preocupante, porque esto conduce a no comprender los sacramentos, esto conduce a malentenderlos, además de todo, a malentenderlos, y eso es peor que no comprenderlos, malentenderlos, y en consecuencia no se pueden asumir en la vida como deberían, y no se le puede sacar provecho a las gracias del sacramento, ¿Cómo se podría si realmente se catequizara a alguien en forma? Es una realidad que en muchas parroquias hay programas de catequesis para el Sacramento de la Confirmación, que hay programas que duran incluso dos años. Me consta que hay parroquias donde hay programas que duran dos años para formarse para el Sacramento de la Confirmación. Hay parroquias donde siguen libros de texto que están escritos ya con todo un programa catequético sistemático que cubre diferentes aspectos. Pues yo aquí en esta pregunta que puso esta persona, con el afán de aportar, simplemente dije, pues háblales muy bien del Espíritu Santo, háblales muy bien de lo que sucedió en Pentecostés, háblales muy bien de los dones del Espíritu Santo y háblales muy bien del rito de confirmación y de lo que sucederá en la Sagrada Liturgia. Aunque pensé, pues esto te lo deberías saber si eres la catequista. Pero bueno, me dejó pensando... Esta pregunta me dejaron pensando las respuestas tan desatinadas que muchos dejaron también. Me dejó pensando esto en mi propia experiencia y la pésima catequesis que recibí para el Sacramento de la Confirmación. Y bueno, si tú eres catequista, tómatelo en serio. Realmente necesitas estar formado porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no sabes matemáticas, no puedes enseñar matemáticas. Si no sabes música, no puedes dar clases de piano. Entonces, ¿por qué hay tantos aficionados que no conocen su fe dando clases de catecismo? Eso es peligrosísimo. Y perdona que sea tan duro en decirlo, pero es la realidad. Y las consecuencias después las pagan los pobres niños que son mal catequizados o los pobres jóvenes que son mal catequizados como lo que se necesita para la confirmación. En fin, una reflexión que quise compartir contigo. Espero que algo encuentres de provecho en estas palabras. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida.
2: Señor, recibe a tu siervo Flaviano en el seno de tu gloria, ya que mientras vivió en este mundo, trató de hacer tu voluntad. Cuando yo muera, no digan que murió un santo. Digan más bien que el que murió fue un testarudo Así dijiste con la Biblia en la mano Vamos muchachos, griten, no se queden mudos Nació en Italia en 1938 Y a sus 30 pisos suelo mexicano En los 70 fundó apóstoles de la palabra y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano ama a y amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó. Querido, cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado. Nos ha enseñado a vivir con orden la vida. A ti regresa y deja varios ordenados. Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero, hasta el final con sus guaraches en los pies. Salió de México, Aguacaca y Veracruz, y hoy descansa en Catedral de San Andrés. Amigos todos les invito a continuar Con la misión que nos fue encomendada Padre Amatuli de la mecha prendida Prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada Padre Flaviano Amatuli amo a la iglesia Amo a los pobres y a la palabra de Dios Continúe con el carisma que el Padre nos enseñó
3: Cuando sientes que ya todo desvanece Y la oscuridad quiere entrar espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar, la situación que feliz te hará. No dudes, alza tu mirada, una luz resplandecerá. Hoy es tan solo uno más No pierdas hoy la esperanza Lucho sí por la verdad
1: Bueno, ya, ya tenemos ahí el sermón El sermón que les vamos a compartir Lo dimos el pasado 6 de marzo Cuando el orgullo puede más que la misericordia Así que ahí les vamos a dejar este sermón Esta reflexión Espero que les ayude Saludos hermano Cristian
3: ¡Cristian! Cambia de rumbo y decidete, cosas nuevas ya vendrán. Y en el amor tú vas a encontrar la nueva vida que te guiará. No vuelvas hoy tu mirada atrás, cambia de rumbo y decidete, cosas nuevas ya vendrán.
1: Vamos a tratar de reflexionar sobre varias cuestiones tanto de la primera lectura como del Evangelio. Creo que una mayoría de reflexiones que se hacen cuando se aborda este, esta parábola del hijo pródigo, la mayoría de reflexiones eh, tienen un enfoque en la misericordia del Padre y también tienen un enfoque en la actitud de aquel que reacciona, que es el llamado hijo pródigo, y que después de que cometió muchas cosas malas, y que desobedeció a su padre principalmente, y se fue y se gastó todo, después reaccionó. Y la mayoría ahí se, se enfocan. Haciendo una... Atenuación en la misericordia del Padre. Creo que la primera lectura nos refleja ese amor de Dios, de cómo Él realmente nos perdona. Y no tanto que al perdonarnos, nos da permiso de seguir haciendo las cosas que, a la donde nos llevan nuestras las tentaciones o las debilidades. Dios quiere que nos levantemos, Dios quiere que... Nos sacudamos de aquello que nos ensucia el alma, y a pesar de que el, el pecado es un placer, creo que no nos da felicidad. El pecado, cuando uno ya lo experimenta, sí, ese placer, pero no hay más que experimentar esa felicidad, y sobre todo que cuando distinguimos la felicidad como proveniente de Dios. No esa felicidad que a veces está maquillada con la alegría de las cosas, o las relaciones humanas que tenemos, pero esa felicidad que viene de Dios es más duradera, e incluso es eh, hasta más, mmm, se me va el término, es más, bueno, si se me viene ahorita el término, ahorita se los digo. Mejor vayamos allá a la primera lectura. Primera lectura del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. Vamos a enfocarnos ahí en el versículo 18, donde está, creo que acentuada la misericordia de Dios. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad, la maldad que, que realizamos, cometemos, no importa de qué tamaño, de qué color Dios la perdona. Y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo, tú nos muestras tu amor, el amor se demuestra cuando hay perdón. El amor eh, olvida, eh, o en este caso, no, no hace que nos enfoquemos tanto en, en aquello que nos lastimó. Si hay amor, vendrá una proyección hacia quiero estar en paz contigo, quiero algo mejor. Si hay amor, siempre tiene que haber esa proyección. Y, nos, y no mantienes tu enojo para siempre. Pues es eh, lógico, ¿no? Si, si no hay. Si no hay amor, habrá enojo, pero si hay amor, poco a poco se irá ahí disipando aquello que a lo mejor nos ha molestado. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados. Abraham y Jacob la misericordia es ya no estarle dando vueltas a las cosas malas que hicimos, la misericordia es te comprendo, cargas con las mismas debilidades que yo y por lo tanto no tengo por qué estarte reprochando lo que hiciste hace un año hace dos años, hace diez años o como aquella persona que seguía todavía fustigándole 30 años después todavía la persona le seguía fustigando a su pareja sobre la infidelidad y también yo considero ahí el mucho amor que tenía este Señor Porque no había día que la Señora no le reprochara Y dice, Padre, son 30 años, dígale usted algo Y yo así, pues, ¿qué le digo? <risa> también en la, en la necedad se hace callo Y a veces ya, pues ya solamente hay que decir, Señor, dame más fuerzas Más que decirle, cámbiala, mejor dame más fuerzas y dame más paciencia pero esto es el reflejo del amor de Dios. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros recibimos la consecuencia de nuestros pecados y eso es a veces lo que nos lastima. Pero no hay que ser tan ingratos nosotros, porque hasta con nosotros mismos somos ingratos. No creemos en la misericordia y en el perdón de Dios. Vamos a la confesión, se nos perdonan los pecados por medio del sacramento y todavía hay gente que le gusta porque a lo mejor no conoce la misericordia de Dios, no ha hecho experiencia con Él y por eso es que todavía se sigue lastimando y sí me perdonaría a Dios, y, y híjoles, es que fueron tan grandes los pecados que cometí, fueron tan terribles los pecados, que no, no crees en su palabra ¿Por, ¿Por qué no crees? Pues es una persona herida, es una persona lastimada, ojalá y también igual las personas que a veces tienen ese tipo de pensamiento lo vayan purificando, también lo vayan moldeando, porque yo de las tentaciones que considero por parte del demonio son aquellas propuestas que me invitan al pecado, pero también dentro de las tentaciones del maligno son aquellas propuestas que me invitan a desconfiar de Dios. después de pasar momentos difíciles. Por lo tanto, yo considero que también hay que abrazar la cruz y a pesar de que sean momentos difíciles de enfermedad, el, incluso a veces esa incertidumbre material, hay que abrazarla porque también por medio de esas sacudidas nos podemos despertar. Y qué mejor que andar caminando en la vida despiertos y no adormecidos con tanta cosa que a veces nos intoxica. Este hombre tuvo que tocar fondo, estarse ahí Revolcando con los puercos, queriéndose incluso comer la comida que le pertenecía a estos animales, estos cerdos, pero tuvo que experimentar eso para una buena sacudida. Y en ese lado también hay que agradecerle a Dios las sacudidas que nos ha dado, si es que nos ha dado, y si no decirle, Señor, si me vas a sacudir, nomás no me sueltes, agárrame bien porque quién sabe por dónde me vaya, y, y no renegar no renegar, me, me toca experimentar esto pues tantas cosas ¿verdad? que a veces uno en la realidad en la vida uno no comprende hablando por ejemplo de las situaciones de, de muerte que se están dando ¿por qué se murió? pues hay cosas que uno no entiende, ya fue el cáncer o fue el virus este que tan traicionero que esta persona joven y que tenía todo, pero le llegó y y lo tumbó y hay otras personas que viejitos y, y enfermos y todo y se levantan y ese virus traicionero, pero aprovechar también de ese tipo de sacudidas fuertes para purificarnos en nuestra conciencia y acomodarnos en nuestro pensamiento. Y ya entonces sale el papá, el padre misericordioso, sale al, al encuentro de su hijo. Reflexionar en estos puntos, así muy repetidos y muy constantes. ¿Cuántas veces yo he desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces he desobedecido la voz de Dios? Me he desviado de su camino, me he ido por senderos que me llevan a la oscuridad, al vacío, a la soledad. ¿No será que en ocasiones lo que más le reprocho a Dios es consecuencia de un acto no razonado, no, no pensado? Y en la vida hay personas que le echan o la culpa a Dios o la culpa al diablo si alguien se muere le puede echar la culpa a Dios ¿por qué dejaste que se muriera? ¿por qué? y hay otras personas también que le echan la culpa al diablo entonces en eso también estriba lo que vendría a ser una falta de responsabilidad asume tus responsabilidades cuando tomes malas decisiones no le andes echando la culpa ni al diablo el caso típico que a veces se presenta en la confesión del borrachito es que traigo el demonio del alcohol padre traigo el demonio del alcohol ahora echa la culpa al demonio uno también tiene que asumir las responsabilidades, ahí te vas con tus amigotes, ahí te vas con aquellos que te están invitando, y si ya sabes que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcas? Tú dices, no más una, no más una, y pues ya sabes que, ¿por dónde más pues ¿Para qué estás? Ya sea el alcohol u otro tipo de vicio, uno dice, tantito, tantito, y ya después, ¿quién dan uno echándole la culpa o al demonio o le echan uno la culpa a Dios? Uno hay que asumir también nuestras responsabilidades, este hombre... Sabía muy bien lo que tenía con su con su papá, en su familia. Sabía que incluso sus empleados ahora estaban mejor que reconocer lo que es mi pasado, reconocer mi presente, valorar las cosas que, que nos ha dado Dios, que también en eso debe destribar una, una reflexión. ¿Qué tantas cosas buenas me ha dado Dios? No estarle nada más reprochando o renegando cuando me va mal. Me va mal y ahora sí, Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Y cómo cuando estás bien no eres agradecido? como cuando te está yendo bien en la vida, que tienes salud todo, no agradeces. Eso también a veces es un reflejo muy cotidiano en cada uno de nosotros, pero este hijo pródigo nos muestra que hay que hacer un cambio en nuestro pensamiento. Y eso fue lo que hizo este hijo pródigo, se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores de mi padre no están mejor que yo? Así que me levantaré. nosotros, pero este hijo pródigo nos muestra que hay que hacer un cambio en nuestro pensamiento y eso fue lo que hizo este hijo pródigo, se puso a pensar ¿cuántos trabajadores de mi padre no están mejor que yo? así que me levantaré los actos dependiendo la salud espiritual de nuestro corazón reaccionamos en actos si nuestro corazón está dividido, maltratado lo que vendrá a resultar es envidia egoísmo, resentimiento. Pero si nuestro corazón ya está enfocándose a las cosas buenas, uno puede también reaccionar de esa manera. El hijo pródigo muy posiblemente se puso contento, él pensaba que su papá lo iba a tratar de otra manera, y entonces viene la alegría. Y no solamente de él, sino de todos los que trabajaban ahí en la casa de su padre. Ah, pero no llega el otro, su hermano, y entonces dice en el versículo 25, ya cuando había comenzado todo el jolgorio, comenzaron la fiesta, pues me imagino que, que no andaba ya media cuadra el hijo el mayor, va a haber andado un poquillo lejos, porque pues imagínense para preparar todo, que las sandalias traigan el becerro más gordo, mátenlo, pues para preparar todo eso pasó un ratillo. Y llega entonces el hijo mayor que estaba en el campo, Llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Y el criado, chismosillo, le dijo, es que su hermano ha vuelto. ¿Pero por qué desconfiar? Pues, ya ves que están en la alegría, hay fiesta, hay fiesta en la casa, ya lo que sea. Es, eh, me voy a unir a esa alegría. Yo ahí a veces entiendo por qué a veces uno puede andar haciendo cosas buenas. El, el hijo mayor no hacía cosas malas, pero traía por ahí su corazón intoxicado. Y a veces en eso también se refleja nuestras vidas. Podemos andar haciendo cosas buenas, pero traemos un corazón sano, estamos bien por dentro, porque a lo mejor la felicidad de los otros nos produce tristeza, o nos produce envidia, o, o ¿qué produce nosotros? El, el Padre Misericordioso abraza a su hijo, lo perdona, y a mí me da envidia, me da patatús. ¿Por qué le están haciendo fiesta y por qué a mí no me hacen...? Oye, entonces tú no estás bien. O sea, no haces cosas malas, pero por dentro no estás bien. ¿O estás haciendo que las cosas solamente por aparentar. Estás haciendo las cosas solamente por, por obligación, para que no te regañen. Las cosas tienen que salir del corazón, y es ahí donde uno debe poner atención lo que hago de dónde nace nace solamente de una obligación, eso tarde o temprano nos cansa, cuando hacemos las cosas por obligación. ¿Ustedes por qué vienen a la misa? ¿Por obligación? ¿Porque los traen aquí a fuerzas o...? o ¿Por qué? ¿O va a haber tamales después de la misa? No va a haber tamales, bueno, pues yo espero que vengan por algo que les nace. Cuando hacemos las cosas así por obligación, tarde o temprano nos cansamos y tiramos todo por la borda. Así como por ejemplo aquella persona que puede haber estado trabajando le pagan, llega a su casa, le hacen pasar un coraje. ¿Ustedes qué pensarían? Una persona así que trabaja toda la semana, le dan, llega el sabadito a su casa y, y le hacen pasar un coraje, y de puro coraje, para no compartir ese dinero, agarra todo el dinero que le han dado durante toda la semana por trabajar y empieza ya a romperlo y hacer los cachitos, se los quema. Uno diría, ¡pero qué tonto! Pero a veces uno puede hacer lo mismo, porque el hijo pródigo, el, no, perdón, el hijo mayor, está haciendo lo mismo, ya se había portado bien él no andaba haciendo las cosas que andaba haciendo su hermano el menor pero estaba bien y entonces llega y no quiere compartir la alegría con los demás ¿por qué tirar todo por la borda? ¿por, por qué no entregarte a la alegría de los demás? es que hay algo que no es congruente con tu exterioridad, con tu interioridad y, y debe de ir todo de la mano para que realmente dé una felicidad y tranquilidad y ahí es donde nos tenemos que analizar nosotros. A lo mejor sí, eh, aquí muy bien tranquilos ahorita, pero en algún momento a lo mejor empezamos a ver, a ver el pataleo como lo hizo este hijo mayor. Y dice ahí, entonces el versículo 26, entonces llamó uno a los criados, el, el versículo 27, el criado le dijo, es que a su hermano ha vuelto y su padre ha mandado, ha mandado matar el becerro más gordo, porque... Lo recobró sano y salvo, pero tanto, tanto se enojó el hermano mayor por la alegría, por la felicidad de otros, tanto se enojó, que no quería entrar. Y muy seguramente este mismo criado chismosillo, de seguro corrió y le dijo allá al Padre Misericordioso, oiga, señora, allá está su hijo, el mayor, el grandote, el abregón, el corajudo, el geniudo, el quién sabe qué, y allá está y no quiere entrar. Ya se imaginan, allá el padre. Así que el padre tuvo que salir a rogarle, a rogarle que, que lo hiciera. Le dijo a su padre: Tú sabes cuántos años, yo me imagino, ese. ¿Cuántos años le calculan a ese viejo Labregón? Yo me imagino que ya estaba grande. A ver, ¿cuántos años le calculan? Proyectándose nada más ustedes, ¿verdad? Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, ok, no me desobedecías, pero entonces, ¿por qué no produjo algo en ti, bueno, en tu corazón? Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito, ah, todos los días tragabas, no es lo que dice que te quedaste sin tragar. Es... En cambio, ahora llega este hijo tuyo, no le dijo hijo de su, no, dijo hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero, con ya presenta y todo, y matas para el becerro más gordo, Ah, hay una justificación, el papá está contento. ¿Qué, qué es lo que vale más para él? ¿Lo, ¿Los animales o su hijo? Pues su hijo, ustedes también así, ¿cuántas veces no han tenido ahí descalabros con sus hijos? A lo mejor sus hijos se agarró la tarjeta de crédito y se puso allá a jugar Fortnite y a lo mejor les gastó todo el dinero en... ¿en, ¿en qué cosas? en el ¿Qué son? El, es, es que ustedes no son... Ah, están viejitos, ustedes no saben ni qué es Fortnite. Accesorios, accesorios para los videojuegos, los chiquillos se gastan esas las tarjetas de crédito, ahí se gasta un montón de dinero ahí en, en accesorios para jugar y matar más, ahí en los animales. Y cuántas de las veces, ahora a lo mejor ya se gastaron ahí casi toda la tarjeta de crédito que tenían ustedes ahí. ¿Cómo tratarían a sus hijos? ¿Cómo se compartirían con ellos? Ahí es donde uno le enfoca, ¿qué es más importante, más grande para ti? ¿Las cosas materiales o tu hijo? En este caso, él valoraba más a su hijo. Dijo, pues sí, ya se lo gastó y todo, pero aquí está el buen salvo, vamos a hacer una fiesta. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Mi enfoque, o mi intento de reflexión es... Yo no seré igual, a veces, como ese hijo mayor que me da coraje en las alegrías de los demás, que cuando les va bien a los otros me da coraje y que incluso aquellas cosas buenas que me ha dado Dios, no será que incluso las derroche. Oiga, no vaya a ser que al final, aquí nosotros, metiéndonos en las cosas de Dios y, y viniendo a llenarnos de Dios, y no vaya a ser que al final empecemos a renegar de Dios y empecemos a decir que Dios no existe, y empecemos allá, a echar todo ahí por la borda. Digo, a veces pueden pasar ese tipo de cosas, pidámosle a Dios que nos agarre bien, para que no vengan ese tipo de tentaciones, y no comportarnos. Aquí queda en dilema, ¿entró ent, entró o no el hijo a la, a la fiesta? ¿Si entró o no entró? ¿Dónde dice? Ah, quedó así. Yo, yo interpreto así. El hijo aquí no aparece si entró o no entró, porque Ahí nos toca a cada uno de nosotros tomar una decisión que viene a representar en este caso, en muchos, eh, el hijo pródigo en nosotros. Nos portamos bien, sí, pero también cómo nos comportamos en la caridad con los demás y cómo nos alegramos de que a los otros les vaya bien en Dios. Que nuestra decisión pues, sea entrar a la fiesta, al banquete, y no quedarnos afuera de ese banquete al que nos invita a participar Dios principalmente en la celebración eucarística, pero también en ese banquete eterno que Él nos ofrece. Pues que el Espíritu Santo nos ilumine para encontrar las cosas en las que hay que corregir y poder también cambiar nuestros pensamientos y nuestras acciones.
9: patrión para allá afuera hay que aprender aquí
10: adentro
5: Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
10: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del Centro de México.
5: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
10: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
5: Luchemos juntos por las familias.
10: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
5: Anima. Solo tienes que registrarte.
10: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la
5: raíz. raíz. Te esperamos. No faltes. No faltes. Chao Invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021. Este próximo 28
10: de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
5: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
10: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
5: Luchemos juntos por las familias.
10: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
5: Anima Solo tienes que registrarte.
10: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz la, la familia, familia es la raíz.
5: raíz. Te esperamos.
10: No faltes. Cristo
5: es mi roca. Cristo es tu roca. Cristo es la
3: roca
11: donde mi vida está edificada.
1: Sampor 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 sampor. Saluditos sonideros.
6: it's a
9: nueva normalidad, que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón, Este tiempo que lo he usado me siento más orejón, me ando mareando solo con el olor de mi boca, pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas, acordarme de usarlo es todo un lío, según son desechables y si tengo un mes con el mío, ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado, por las veces en que se me ha caído y lo he pisado. Micha. Todo este meso lo he comido huevo con salchicha. Si sí, 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 sí de por sí la quincena tengo a la micha.
1: Todo este mes lo he comido huevo con salchicha. Mm -hmm. Gente sin cubierta. Diciendo que esto es un teatro no, no la no pasa que me recordó? Que
9: el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero A la raza le vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubrebocas raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar. Y aunque te saques pinillas ese lazo Debes usarlo o te carga el payaso el payaso. Y aunque te saques pinillas es el lazo. Te de, 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 debes usarlo o te carga el payaso. <risa> Cubre boca. <risa> pip, virus. Virus.
1: Abuelita, 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 soy tu, soy nieto, tu nieto y, tu nieto, y ya y llegué. Y... Abuelita, soy tu nieto
0: y yo llegué.
1: Oye, si sí es cierto, o sea, no es broma, algunos se han hecho su cubrebocas. ¿De un calzón? ¿Qué cosas? ¡Qué cosas! Ay. Muy bien, muy bien, estoy mirando acá. Dice... En la tarde del 8 de marzo, un grupo de feministas intentaron incendiar la iglesia de San Francisco de Asís... ...durante las protestas organizadas por el Día de la Mujer... ...allá en Colombia, en Bogotá. Ay, Dios santo. Oye, y la que se armó, ¿no? Eh, ya ves que ayer, también acá en México, anduvieron haciendo su relajo... ...y en el Palacio Nacional... ...arriba había unos fulanos... ...con unas especies de... ...de armas armas y muchos medios de comunicación muchos medios de comunicación a lo mejor con intención de querer llamar a la gente a un cierto tipo de revuelta o, o querer causar conmoción decían que en el techo del palacio nacional habían puesto francotiradores y pues uno cuando está ignorante, uno cree todo, ¿no? Y pues a lo mejor uno ve a esos fulanos que están portando como, un, como especie de, de metralletas. Pero las mira uno medias extrañas porque pareciera ser metralletas de esas de... De, la, de las que salían en la película de... De, de volver al futuro. No, no, de volver al futuro. No. ¿Cómo se llamaba aquella película tú de donde salió Arnold Schwarzenegger? Que... El guerrero del futuro. Quién sabe qué. Bueno, así. De esas películas. De esas metralletas así medias extrañas. Y dices. Ah, sí, es cierto. mira traen metralletas de seguro. Van a querer matar a gente desde ahí arriba. Y pues ya. Los conocedores comienzan a decir la verdad. No eran pistolas que lanzaban balas. Si bien eran un cierto tipo de artefacto parecido a, a una pistola, pero no tenían ningún cañón para disparar pólvora o ni siquiera para lanzar estas balas de caucho, tampoco. ¿Para qué sirven esas cosas? Para neutralizar a los drones sí, porque con los drones pues ya se ha dado cuenta que, que avientan bombas o, o, o hacen otro tipo de cosas entonces con esas cuestiones, con, con ese tipo de artefactos lo que hacen es neutralizar los drones los desconfiguran de su GPS, de su, necesitan una ubicación y los van controlando con, con los artefactos. De hecho, ese tipo de aparatos dicen que se encuentran en los aeropuertos y, y lugares así federales donde no quieren que anden los drones por ahí, porque ya con los drones... Oye, hay de todo tipo de drones. Me acuerdo hace un tiempo que miré un dron... ...al cual le ponen agua con eh, hierbicida y se dedica el dron a, a echar el hierbicida en los sembradíos. O sea, de manera que ya, ya no hay gente eh, echando el hierbicida, o, ¿no? Eh, en este caso ponen el dron, no sé cuántos litros le ponen y son drones, pues ponle de un metro, de un metro y medio, ¿no? Son drones grandes. Y esos drones llevan el agua y, y van rociando la, el agua con el químico y la van echando sobre él. Entonces con los drones ya se puede hacer muchísimas cosas. No, no Lidia, Durán. L Lidia, no. La, los de Rambo, no. No, hablo de, de películas fut futurísticas, eh, Lidia. Es que Lidia anda, se quedó con Rambo. Ay, no. No, Lidia, no. Esa no es película futurística. La de Rambo, no. No, es, es una de Arnold Schwarzenegger que supuestamente es del futuro. Y, y que incluso esa película se grabó en, en, el, en, los, en el metro de la Ciudad de México hace... ¡Uf! ¡Oh! ¿Cómo se llama tú? ¿El Guerrero del Futuro. Déjame ver. Ahorita mismo me meto aquí, mira. Eh, película. Guerrero del... Del futuro, creo que sí se llamaba. Creo que en inglés se llamaba Total Recall. A ver. Película Total. Total Recall. Algo así. Mm, sí, la de Arnois. El Vengador del Futuro, ándale. El Vengador del Futuro, Lidia Durán. Después creo que hicieron otra, ¿no? Pero yo la otra no la he visto. La que yo miré fue la de Arnold Schwarzenegger, de Total Recall. y ¿de qué, ¿De qué año fue? ¿Quién sabe tú? Ya no me acuerdo. ah Después en el 2012 hicieron otra, pero no. La de Schwarzenegger, creo que es... Sí, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tiene que hicieron esa película tú? ...deja ver si aquí aparece... ...porque hicieron sí una en el 2012... ...pero no... ...Total Record... No! Oye, ¿fue desde el año... ...1990? No, pues ya estoy viejo... ...no, no, no... ...válgame Dios... ...en el... ...1990... ...y la grabaron aquí en la Ciudad de México una parte... ...porque andaban buscando así como... ...que un metro... ...como que una zona cuestión futurística, ¿no? ...y... Andaban buscando un metro todo... ...todo así desacomodado... ...un metro así todo feo... ...vámonos a la ciudad... ...sí, esas como esas... ...ándele pues, pues sí... ...bueno... ...mira... ...una enfermita dice... ...Teresita ya descansa en paz... ...misionera de 10 años con conmueve España... Tenía 10 años, era una niña enferma por un tumor en la cabeza, pero sobre todo era misionera de la iglesia. La pequeña falleció este domingo 7 de marzo allá en España, consecuencia del tumor con el que llevaba 3 años luchando. Pero su historia, su testimonio de fe y su amor a la iglesia y a su misión ha conmovido a España. Sí, se le llama misioneros oferentes. Misioneros oferentes. Es decir, los enfermitos, así como Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús que ofrecía sus dolores, ofrecía sus, pues sí, sus eh, mortificaciones, sus incomodidades, sus penas, todo eso. Sí, ándele pues. Estoy mirando por acá noticias Muy bien, creo que también acá en México En algunos lugares quisieron encender Algunas iglesias ¿no? Oye, allá en, en, en de, Dice que las, la iglesia de Santiago Apóstol En la localidad de Nurio En Michoacán pero no se sabe las causas. No creo que ya hayan andado las estas feminazis, ¿o sí? Sí, no, no creo. Pero esta capilla estaba conocida como... Bueno, esta iglesia estaba conocida como la Capilla Sixtina Mexicana. Me imagino yo que adentro tenía pinturas que conectaban con lo que era la Capilla Sixtina allá de... Del Vaticano, pienso yo. Sí, Yo sabía de una capilla Sixtina, pero no sé si es esa misma. Pero se quemó el, el ayer allá en Nurio. ¿Por dónde quedará Nurio, tú? Que le busquen el Google. Ahorita le busco en el Google. Sí, misioneros oferentes. Los ofrecen. Son ofrenda. Ellos se ofrecen como ofrenda. Oferentes. Y, y hay misioneros, pues oferentes. Si ustedes, si ustedes, este, por ahí conocen a alguien, díganle que se haga misionero oferente, misionero oferente. Ándele, pues. Vientos huracanados. Sí, ah, ahí viene, ahí, ahí viene, mi estimado. Fray Nelson Medina Como no con todo gusto e Ese merengue estengue
12: un estorbo una carga una cadena de tu vida perdonar libera es el mensaje maravilloso que nos trae el evangelio de hoy para entender lo que es el perdón hay que entender primero lo que se destruye en el corazón cuando no hay perdón que tenemos que examinar brevemente primero darnos cuenta de lo que es estar bien con una persona con un amigo con tu esposa con tus hijos ese estar bien es estar en una relación de confianza de transparencia de alegría por la existencia del otro de compartir a ese estar bien la Biblia le tiene un nombre eso se llama coinonía, se llama comunión estar en comunión es sentir que no tengo que defenderme de la otra persona que no tengo que protegerme de la otra persona es sentir que esa otra persona no es mi adversario, no es mi enemigo, no supone un peligro para mí. Le puedo compartir eso que llevo en el corazón. Es posible que muchos de ustedes y también yo, es posible que hayamos experimentado esa clase de relación con una persona. Eso se llama estar en comunión con esa persona. Cuando nosotros estamos así, en esa amistad, alegría, confianza, transparencia, comunicación fluida con Dios, eso es lo que se llama estar en gracia de Dios. Por supuesto... Yo no podré estar en gracia de Dios. Si estoy contradiciendo aquello que Dios por mi propio bien me ha dicho que debo hacer o me ha prohibido que yo haga. Si yo estoy haciendo lo que Él por mi propio bien me ha prohibido, o si yo estoy dejando de hacer lo que Él por mi bien me ha mandado, yo estoy poniendo una barrera. Ahí entra el concepto de la barrera que le ponemos a Dios. Esa barrera, esa distancia, ese es el pecado. Yo he preferido mi manera de pensar, he preferido mi estilo, mis opciones, mis prioridades. He puesto eso en primer lugar y a Dios lo quité del primer lugar. Quité del primer lugar al que más me ama... Quité del primer lugar al que más me conoce, quité del primer lugar al que me había dado la recomendación más sabia, más prudente, más amorosa, porque yo quise seguir lo que a mí se me dio la gana. Ese es el pecado. Eso es romper la comunión con Dios. Entonces, ¿el perdón qué es? El perdón es el camino por el que se recupera esa comunión con Dios que se había perdido esa dulce sensación de paz, de amor, de unidad, de alegría, de comunicación fluida eso es lo que he perdido por supuesto perder esa comunión y comunicación con Dios es la desgracia mayor que puede ser más seria o menos seria pero es una desgracia siempre comparado con eso es triste, por supuesto, que algo parecido nos acontezca con otras personas humanas. Es triste. Es triste que eso suceda con otros seres humanos. Porque cuando eso pasa con otros seres humanos, entonces se daña la comunicación, la comunión con ese ser humano. Era mi amigo, pero descubrí que trató de estafarme. Era mi amiga, y, pero se puso a revelar una cantidad de cosas que no tenía que decir. Y dañó mi nombre. Entonces ahí quedan heridas, ahí quedan rupturas, ahí quedan fracturas. Pero tú te das cuenta que hay una profunda relación entre la comunión que tenemos con el prójimo y la comunión que tenemos con Dios. Y por eso las palabras de Cristo. Si de verdad quieres recuperar esa unidad esa gracia divina esa relación de paz y de amor con él tú no puedes tener una barrera con el prójimo lo mínimo que se espera de ti es que tú sueltes que tú sueltes a esa persona porque la tienes como encadenada a un odio suéltala eso no significa que nos volvamos tontos, significa simplemente que no queremos tener ningún obstáculo para reconstruir la relación con esa persona, así como no queremos tener ningún obstáculo para reconstruir nuestra relación con Dios. El perdón es restauración de la verdadera comunión, y si quiero tener esa verdadera comunión, ese estado de gracia con Dios... He de estar dispuesto a arrojar toda cadena, toda carga que me ata al resentimiento, que me ata al odio. Porque perdonar es liberar y es liberarse.
1: ratito regresamos en 15 minutos vamos a la capilla a rezar y y al ratito regresamos ¿eh? Con, en 15 minutos Tienes que